0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 30 grudnia 2023 rok. W książeczce z Biblią na co dzień, pierwsza księga Mojżeszowa, 39 rozdział, 9 werset. Józef powiedział do żony Potifara, która chciała go uwieść, jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu. Oraz pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, czwarty rozdział, siódmy werset. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Drodzy, dzisiaj teksty biblijne przenoszą nas do domu Potifara. Był on wysokim urzędnikiem Faraona i dowódcą Straży Przybocznej. Można powiedzieć, że należał do społecznej elity starożytnego Egiptu. Był bardzo zamożny, miał wielu służących. Potifar pewnego razu na targu sam wybrał i kupił od Izmaelitów niewolnika, hebrajskiego młodzieńca Józefa. Potifar miał dobre oko i potrafił właściwie ocenić jakość człowieka. Widział, że coś jest w tym młodym człowieku. I faktycznie, w Piśmie Świętym czytamy, jak refren słowa się powtarzają Pan był z Józefem, i dlatego wiodło mu się dobrze. Albo pomimo, że coś się wydarzyło, jak, jakaś, przy, jakaś przykrość się zdarzyła Józefowi, to Bóg nadal był wierny Józefowi. Było to na tyle wyraźne, że Egipcjanin spostrzegł, że Bóg jest faktycznie z Józefem. Że to Bóg sprawia, że Józefowi dobrze się wiedzie. Czegokolwiek Józef się dotknie, to staje się przede wszystkim okazją do tego, aby zamanifestować Bożą wielkość. Potifar zaczął więc darzyć Józefa życzliwością. Stał się jego osobistym sługą. Potifar uczynił Józefa zarządcą swego domu. Oddał mu we władanie cały majątek. Józef miał także piękną postać i bardzo miły charakter a zarazem bardzo dużo miał sprytu i wiele zdolności. I to pojawia się pierwszy problem, ponieważ widać, że te role w domu Potifara są bardzo dziwnie rozłożone. Potifar jest człowiekiem bardzo zajętym, dlatego przekazuje pod zarząd cały swój majątek Józefowi. Żona Potifara, wyraźnie znudzona luksusem, nudzi się w domu. Młody niewolnik wydaje jej się bardzo atrakcyjny. Nie dość, że jest inteligentny, to jeszcze świetnie prowadzi sprawy swojego Pana. Żona Potifara na próbuje nawiązać z Józefem relacje. Być może na początku niewinny uśmiech, potem próbuje znaleźć z nim kontakt wzrokowy, w końcu próbuje go dotknąć, objąć, zaprasza go do wspólnej drzemki. Ona czuje, że on także pragnie kontaktu. Przecież Józef jest zdala od swoich bliskich, nie doświadczył jeszcze miłości kobiety, odkąd opuścił jako dziecko rodzinny dom. Żona Potifara wydaje się w tym momencie czułą dla młodego Józefa. Jest samotna, mąż ją zaniedbuje. Ona również chce poczuć się na chwilę kochana. Jednak uwaga, pod pozorami jej pięknych słów jest tu próba gwałtu na młodym Józefie. Józef odmawia jej jasno i stanowczo. Był twardy jak skała, miał serce, które potrafiło płakać i rozumiał rodzinne stosunki. Wiedział, czym może skończyć się właśnie zazdrość czy konflikt między bliskimi sobie osobami. Myśl o wierności i nietykalności małżeństwa były dla niego oczywiste. W tej krytycznej chwili Poznał, że to już nie wystarczy do zwycięstwa nad pokusą. Postanowił uciec. Zostawił wtedy swój płaszcz. Głęboko urażona duma i zawiedziona, namiętna miłość pani domu rodzi silny ból. Kto byłby w stanie opisać ten stan jej ducha? Kiedy myślała, że spełni się jej życiowe marzenie, została znowu sama. Naraz zrodził się w jej głowie groźny plan. Widząc, że Józef zostawił swój płaszcz, że wybiegł na dwór, zawołała domowników, powiedziała im tak Patrzcie, sprowadzono do nas tego hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić. Gdy tak krzyczałam, głośno zostawił u mnie swój płaszcz i pośpiesznie wybiegł na dwór. Z tym widzimy, że kobieta, której grzeszna miłość zostaje odrzucona, przygotowuje straszną zemstę. Ona zaczyna oskarżać Józefa o gwałt. Jednak pomimo, że Józef trafia do więzienia później, to Bóg pozostaje Józefowi wierny. Potem Bóg ratuje Józefa z więzienia. Bóg jest wierny tym, którzy trzymają się jego prawa. Bóg jest wierny tym, którzy kierują się zasadami. Bóg jest wierny tym, którzy postępują przyz przyzwoicie. A czy my postępujemy w życiu przyzwoicie, czy też kierujemy się no właśnie, jakimiś złymi intencjami, może bardziej egoistycznie obchodzimy się z innymi ludźmi. Zastanawiające jest w tej historii to, na ile zaniedbanie pewnych spraw rodzinnych spowodowało aż tak daleko idące konsekwencje, że Józef trafia do więzienia, a był człowiekiem niewinnym. W ten sposób jest zapowiedzią Chrystusa, ponieważ spadają na Niego konsekwencje e, czynów ludzi, a On sam był w tym niewinny. Zatem zastanawiające jest też to, na ile my w naszym życiu, czy przypadkiem kogoś nie krzywdzimy, czy przypadkiem nie zaniedbujemy jakichś spraw rodzinnych. Warto jest się nad tym zastanowić. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie, Ty powołałeś nas do uświęcenia. Spraw łaskawie poprzez Ducha Twego Świętego, abyśmy potrafili naśladować Syna Twojego Jezusa Chrystusa, a zarazem kierować się w życiu czystą miłością do innych ludzi. Nie pozwól, Panie, abyśmy zapominali o tym, że jeżeli krzywdzimy kogoś, to tak naprawdę też grzeszymy przeciwko Tobie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.